0: Podcast fra NRK P3 Hør alle episoderne kun i appen NRK Radio
1: was a was a rainy day.
2: Susanne Sundfør har gjennom nesten et halvt liv som musiker gitt oss låter som får oss til å danse, gråte og reflektera. Og hun har, på tross av sin stadig fornyelse, alltid hatt noe melankolsk, mørkt og nesten utenomjordisk over seg. Derfor var det kanskje ekstra uventet at akkurat hun er den som gir oss det som må være årets hittil varmeste og mest håpefulle album. Hva er det med Susanne Sundfør som gjør at hun klarer å ikke bare overraske oss, men også røre oss hver gang hun slipper ny musikk?
3: De artister synger till til hodet vårt gjennom ørene, og jeg er ganske flinke hvis de klarer å komme seg ned til hjertet. Men Susanne klarer liksom å synge till innvoller som jeg ikke visste at det var mulig å nå med musik Altså det är ryggraden, det levern och og hun er en sånn type artist som når jeg drar og ser henne live, så kommer jeg alltid rustet med en pakke Kleenex. Jeg vet hva som skal skje, for det blir grining.
2: Jeg trodde nesten ikke det var mulig jeg, å få din coolness til å smelte sandip. Men Susanne Sundfør,
3: hva er det ved hun som beveger deg sånn? Det er litt spesielt, for de fleste artister så trenger et uh, forhold til privatlivet deres, i hvert fall en viss anelse om hvem de er som mennesker, for å knytte meg emosjonellt til musikken. Men med Susanne Sundfør så er det helt irrelevant. De følelsene hun formidler genom lyd og genom stemmen hennes. Yeah! Du har de evne og nå i tillegg begynner du å dele rørende ting om dig selv. Huff, kraften i det der.
2: Så du har jo blitt en av dine favoritter etter hvert, men du var, du var ikke først ute med å oppdage ene, Sandi, sånn som du pleier å være.
3: Nei, altså, jeg, jeg må innrømme at jeg var litt uh, sent ute, for det var noe annet enn musikk som gjorde at jeg fikk uh, øynene opp for uh, Susanne Sundt
2: I februar 2008 er hele Musikk-Norge samlet i den største stua vi har, Oslo Spektrum, for å feire musikkåret som har gått. Men når Spellmann-prisen får den beste kvinnelige artisten skal deles ut, så holder prisutdelerne det som nå i ettertid kan kalles en av norsk musikhistoris kleineste introduksjonstaler.
3: Ja, vi er her for å ut uh, kvinneprisen. Det er jo fordi kvinner er våre venner, kvinner er vår største inspiration. Så det er jo helt naturlig at vi er her for å rett og slett dele ut prisen for beste kvinne. Og hadde det ikke vært for kvinne, så aldrig vi aldri gitt av Men tenk dere folkens å våkne opp ved siden en vakker kvinne og snu seg rundt og så rett og slett si I kveld kan du bli spillemannsvinner. Skal vi se da, vi se her? Det blir uansett en verdig vinner. Den skal vi våkne opp med i morgen? Vi ska våkne opp med Susanne Sundfer! Yo! Det er
2: hverken prisutdelerne, publikum eller vi TV-serier er forberedt på, er den korte, men utrolig slagkraftige takketalen, den da 21 år gamle Susanne Sundfør skal komme med.
0: Tusen takk. Jeg er først og fremst artist, og ikke først og fremst kvinne. Tusen takk.
3: Dette ble jo ett sånt bokmärke bokmerkeøyeblikk som bare festa seg. For ikke bare parkerer hun denne nærmest misogynistiske greia utdelerne driver med. Det var jo utrolig nok mange på denne tida som oppfattes unnfør som rett og slett eh, på grunn av talen hennes. Men hun får også debatten rundt kjønn av priser til å, å Och det var jo först fire år senere at de pensjonerte hele den kjønnstelingen av Spellemannprisen.
2: Det er jo egentlig rart å tenke på i dag at, at vi har hatt det, synes jeg og selv så må jeg innrømme at det hender jeg går inn og finner fram den talen igjen når jeg trenger å bygge opp litt selvtillit før jeg skal in i noe som er litt tøft eller vanskelig da er det Susanne Sundfør som 21-åring som hjelper meg, altså
3: Jeg hadde ikke noen forhold til Susanne Sundfør før dette øyeblikket her og nå... Ble jo jeg nysgjerrig på, ok, hvem er denne artisten her?
2: Og det tror jeg kanskje det var flere en deg som gjorde Sandip At de fikk øynene opp for det selvtitlerte albumet Hun faktisk fikk denne Spillemannprisen for <Srute>
3: Rent uttryksmessig så lå jo dette så langt unna den musikken jeg egentlig pleide å på.
2: Og så skilte det seg jo ganske ut i norsk sammenheng på den tiden her, bare for å sette det litt i perspektiv. Så var full pakke altså den grandiose sangen, den var nummer én samtidig som Walls lå på topplissene. Dessuten var det jo helt umulig å ikke legge merke til den særegne stemmen. for risken om at man aldri visste hvilken retning musikken skulle ta.
3: Og denne uforutsigbarheten skulle bare fortsette. For de som trodde at Susanne Sundfør bare var en 70-tals inspirert singer-songwriter som klimper av på piano, skulle få seg en overraskelse da hun i 2010 slapp albumet The Brothel. The Brothel Å inn i plate av The Brothel var nærmest som å gå inn i en sånn elektronisk katedral. You
2: Det intressant det du sier, Sandi, for mye av vokalen til Susanne er jo spilt in i ett av Norges mest berømte gravkamre, Emanuel Vigland sitt mausoleum, der det ikke bare er 20 sekunder etterklang på alt man synger, men veggene er dekt med malerier av litt skumle, nakne kropper.
0: Det er ett et ganske dystert sted, og jeg har jo stå og sang i, i seks timer, och etter kanske trefjer tema så begynte väggen att bevega altså. sig så att de då måste ta en paus
3: Og på tross av den der spesa Nifse-stemningen det tok med sig, så ble jo dette albumet her hennes første toppplasering i Norge. Hun blir spillemann-nominert, men trakk sig symbolsk nok fra kategorien Årets kvinnelige artist denne gangen.
2: Susanne Sundfør er nominert i tre kategorier under Årets spillemann, men i dag trekker hun seg fra nominasjonen til Årets kvinnelige artist. Ja, Sundfred mener at kjønn ikke bør ha noe å gjøre med vurderingen av kunst. Det er ingen som
0: sier han er en mannlig artist, men hvis du er en kvinnelig artist, så blir det blir alltid omtalt som en kvinnelig artist. Det er akkurat som det skal ha noe å si.
3: Men hun vant for populær komponist. Og det er jo ikke rart med tanke på måten hun blander det tradisjonelle og det klassiske med det elektroniske og det nye. Altså det vitt om en interesse for ny brittisk elektronisk musikk som Radiohead og Apex Twin og sånne ting, men likevel veldig planta i klassisk musikkstruktur. Med tekster som du ikke nødvendigvis alltid skjønte, men det var ekstremt poetisk.
2: Det må jo være noe med den sprø blandingen av sånn kyrkestemning, stryker og elektronisk dansbar musikk, og det blir jo også et lite frampek mot det som skal komma av musikk fra Susanne senere. Men først så skal hun overraske oss alle med noe helt uventet.
3: Hun blir rett og slett spurt av Oslo Jazzfestival om å lage et bestillingsverk och får helt frie tøyler. Så hun lager en instrumentalkonsert med et orkester bestående av fire synter og kaller det A Night at Sal Play
2: Susannes musikalitet og kvalitet. Og med så enormt forskjellige utgivelser, som den selvtitulerte 70-tallets inspirerte debutplata, den nesten ubehagelige melankolske The Brothel, og dette litt space av bestillingsverket, så er det jo nesten umulig å vite hva hun vi kommer til å gjøre neste gang.
3: Det som er klart med Susanne Sundfør i denne perioden er at hun ikke nøyer seg med å bare være en artist. Hun er en komponist, og hun tar også større plass i produsentstolen. Noe som blir veldig tydelig når hun slipper Silicon Veil i 2012. En plate som nærmest låter som om en robot har fått en menneskelig bevissthet... Det er AI-music før AI-music. Det er AI-music så som det burde ut. Ikke vi har AI-music hjemme. <laughs>
2: Det jeg liker så godt med det albumet här er at selv om det er mye mektere og en mye mer detaljert produktion. så er likevel vokalen i maretatt altså stemmen till Susanne Sundfør klær väl så godt en mer rytmisk og poppa innpakning som det mörke og dystre og det mørke og den dystretten fra The Brothel har jo nesten blitt til en desperation på det albumet her
3: stemmen hennes tas flere plasser hun virker nesten litt mindre som et menneske og mer som en slags gjenferd Tekstene blir på en måte mer uklare enn sist, og det føles mer som apokalyptiske malerier fylt med blomsterkadavre i en evig vinter. Man sitter rett och slett igjen med følelsene av at detta här er skrevet av en person som både er redd for kjærligheten, og kanskje også bare fanget i et uelbredelig mørke.
1: My skin.
2: Selv om det har blitt sånn elektronisk her, så bevarer hun noe med det dramatiske og romantiske som hun alltid har hatt ved seg, og mystiken ikke minst, fordi hun hur veldig sjelden intervju, og det underbygger den mystiken hun alltid har holdt på.
3: Og selv om The Silicon Veil innehåller Susannes særhet og særegenhet, så er den också et steg inn mot en mer kommersiell retning og det leder oss inn på det som blir både årets mest overraskende og samtidig mest selvsakte samarbeid egentlig på norsk scene. For når NRK-programmet Lydverket skal ha alle siste sending, så dukker Susanne Sundfør opp på scenen med ingen ringere en røyksopp. Og dette blir starten på et langvarig og fruktbart samarbeid.
2: Dette ekteskapet med elektronika-duon Røyksopp, det er jo en match made in heaven. Eventuelt kan vi jo kalle de Norges beste syntnerderanslag. Det passer ganske bra da. Men samarbeidene som lyfter Susanne Sundfør til en annen liga, de stopper ikke der, Sandip.
3: Nej altså, jeg var i Los Angeles april 2013 og eh, det var en ting jeg hadde lyst til å gjøre, vi hade ikke en IMAX-kino i Norge da, så ville jeg oppleve en film eh, i dette brede formatet, og den eneste filmen som eh, gikk på den kinoen akkurat da, var en Tom Cruise-film som heter Oblivion. Jeg tenter ikke alle plugene, men tänkte tenkte, hvorfor ikke? Men så sitter jeg der og ser disse filmene, de fremtidsdystopiske bildene i det bredeste formatet noensinne, og hvem sin stemme er det hører lydlegge det her. bare grøsninger, og da, da våkner den der patrioten, denne, denne, dette er vår, vår jente i en IMAX-kino i Los Angeles.
2: Du sitter på kino, eller sånn, That, that's my girl, that's my girl. Det er jo med, med oss normen, når vi ja, får kjenne litt på denne stolthetsfølelsen der.
3: Og herfra så virket det som at det ikke fantes noen som helst grenser for vad Susanne Sundfør kunne få til.
2: og alle disse samarbeidene blir slags smakebit på hennes neste album, som er det mest poppa og kommersielle så langt, nemlig Ten Love Songs, som kommer ut i 2015.
3: På denne platen så hör vi att den der syntfascinasjonen till eh, Susanne Sundfør har fått noen veldig klare rammer. Det er veldig kantete, det er klubbete. Her vil hun ikke att man bare som en lytter ska sitte aktivt och grave in i sitt indre. Nei, nei. Mor har varit på klubben og hun vil att du ska dansa akkurat som hur. gjør. Ikke
2: minst så får det albumet meg til å føle meg så innmari sjef. Altså jeg er helt overbevist om att noen har satt på fade away, mens de er på vei for å gjøre det med noen, og igjen få selvtillit fra Susanne Sundfør.
3: Men så bevar hun også, eh, den er særeheten sin v vette 10 minute langt spor som tar tal på en slags sånn følses Messii Muical eller hennes blir enda hardere og mer brutale. Det er ti låter som handler om de forskjellige ansiktene av kjærlighet, og det kan være mørkt, det kan være lett, det kan være fint, stort sett sånn sunnførsk brutalitet over det, men herregud for en påplate.
2: Altså det er ikke noe tvil om at dette her bare er en så kul eh, plate, men jeg synes det kuleste av alt er jo at hun faktisk har tatt Enda større plass i produsentstolen denne gangen har produsert ganske så mye av denne plata selv Og det gjør jo at hun blir den eneste kvinnen Som har vinnit i produsentkategorien på Spillermann men er det faktisk kun fem kvinner totalt Som har vært nominert til gjennom tidene
3: Det er helt utrolig Jeg tror at det betøver mer for Susanne Å vinne den prisen, producentprisen Enn noen av de andre Og det at hun har tatt så mye plass lager sin fremste popplate det får jo også internasjonal oppmerksomhet jeg husker jo blant annet at The Guardian en av verdens mest respekterte kulturaviser rullet fem stjerner og top score, det er sjelden varas og de kåret den også til en av 2015's aller beste plater
2: men det koster da å lage en så suksessfull plate fordi arbeidet både før og etter utgivelse det tærer på en allerede litt sliten Susanne sundt
0: og så var det en ganske sånn heftig turnering på. Og så hadde jeg det vanskelig psykisk. Jeg var på et vanskelig sted i livet. Og drakk alt for mye, røykte
2: allt for mye. Så jeg ble totalt utslitt. Det er jo ikke rart at Susannes unnfører er sliten på dette tidspunktet. Altså hadde det vært mig så hadde jeg lagt meg på sofaen, spist potetskull og ikke gjort noe fornuftig i sikkert to-tre år. Men Susanne gjør det stikk motsatte. Hun pakker kofferten, og hur sticker av det.
0: Jag ville bara möta andra kulturer och andra människor över hela världen för det var trängde ni input och jag trängde liksom nog helt annat än musikbranschen och det tror jag är en sån fälles ehm um, som går igen då ett kvart album är släppt är tränge lite sån avstånd det er liksom det är liksom sånn vepsebol
3: og selv om denne reisen kanskje ikke påvirket henne så mye musikalssk, så gjorde det noe med hennes eget syn på verden. Et
0: sånt skifte i mitt eget liv fra liksom misantropiske tendenser til meg og sånn menneskeelskende menneske. Do you believe in
1: reincarnation? Cause I thought I saw your son.
2: Igen så blir vi overrasket denne gangen med et mye mer folkinspirerte album som heter Music for People in Trouble. Så i ni til sin forgjenger så er ikke dette et album man spretter på av stolen og danser til like lett. Hva er det vi får på denne skiva Sandeep?
3: Altså, vi får jo det motsatte av det vi har fått på de tre siste platene. Elektronikken er nærmest er helt borte, og vi får en mye mer jordnær og nedstemt Susanne, som skriver tekster som kanskje, jeg vil ikke kalle det uh, nødvendigvis håpefullt, men kanske har forsont seg med at verden skal gå under på en eller annen uh, Music for people in trouble. Uh, det speiler nok uh, den krisen vi er i som planet, uh, som klimamessig, men det er fortalt på en veldig sånn lite alarmerende måte. Det er en musik for å på en måte gi trøst og bygga accept og er inspirert av jordas tilstand akkurat nå og menneskers personlige forhold till naturen.
2: Men en ting er jo tematikken på denne plata, en annen ting er jo uh, det musikalske, jeg leste VG's anmeldelse av, av denne plata her, og han mente at det var uh, pretensiøst, men kompromissløst å gå en så annen retning etter å ha laget tre så kommersielt album albumer, vad tenker du om det, Sandip?
3: Og jeg tenker at det er akkurat det man skal gjøre. Man skal, man skal ikke lytte til vad folk vill ha fra deg. Det er du som skal som artist, når du har den makten og de evne Susanne har. Da er det hun som bestemmer vad som er riktig for oss å høre på. Og hva vi trenger akkurat nå.
2: Men det står jo også lite stil med tematikken her. Det er krevende och forholde seg til alle i verden slik den er i dag. Og livet hadde jo vært mye lettere med øynene lukket. Ja, det hadde sikkert vært lettere å holde for ørene enn å bli med på den reisen tar deg med på, på dette albumet også, men da hadde man jo godt glipp på noen.
1: Where? Mm -hmm.
0: Jeg har alltid vært intresserad i musikk, og det har alltid vært et rum eller ett sted der jeg har følt at jeg har vært helt fri da, og at jeg kunne gjort akkurat hva jeg vil, og det har også vært veldig viktig i karrieren min at jeg, at jeg alltid har kunnet lage musikk på mine premisser.
2: Det er jo på mange måter det som kanskje gjør det spennende hver gang Susanne Sundfør skal slippe ny musikk. Altså, hva er det du har behov for uttrykk i denne gangen?
3: Som da hun i 2020 overrasket oss med å lage filmmusikken til Margret Olin-filmen Selvportsett, en dokumentar om den nå avdøde fotografen og kunstneren Lene-Marie Fossen. og det musiken Susanne skaper, komplementerer Olinens dokumentar, og gjør den enda mer hjerteskjærende. Dessuten blir det noe i ekte Sundfør-ånd, en stor kontrast til det hun skal gi oss musikalsk neste gang.
2: Ja, for det er ganske mye som har skjedd i livet til Susanne Sundfør, siden forrige album, og akkurat som tidligere, har arbeidet med Music for People in Trouble krevet sitt av henne.
0: Joni Mitchell, hun sier at det det egentliga utbrändhet det är förvandling och det lika ett bättre så jag tänker att efter ett kvart album där jag är mätt och tränger pause. Ja, jag är sliten, men jag är sliten av musikbranschen.
3: Hon känner på behovet för att få avstand från det hon har jobbat med, men nå kommer det en helt annan form än en världensomspännande resa.
0: Når jag var färdig med Music for People in Trouble, ehm så mötte jag mannen min. Så då bynt jo ju egentligen nytt i mitt liv, ett nytt kapitel. Jeg møtte den store kjærligheten.
2: Og sammen med den store kjærligheten sin, åpnes det enda nytt og enda mer livsendrende kapittel i Susannes unnførst liv.
0: For mig så var det å bli mor, et, det ga et nytt perspektiv på livet, fordi plutselig så handler livet om eh, at en annen person ikke skal dø. Det er liksom det är det, det som driver dig alltså den detta individ må hålla sig live och det är mitt ansvar det är bara mig och mannen min sitt ansvar. Me måste dritta oss ut för det eh, det går ut över ett ett annat människa och för det så var det ju inte sån.
3: Och det är många kanske havnar i en bubbla hvor det enda du klarar att tänka på är baby, blejer, gulp. Believe me, jeg har vært der, eh, gjort det der Så blir Susanne bare enda mer nysgjerrig På ulike samfunn og morsroller genom historien Feministisk historie og jordbruk Og hun begynner etter hvert på ulike studier Men innser etter en stund at det bare er en ting Hun virkelig er interessert i å fullføre til The Bitter End Og det er musik..
1: say it was
2: Personlig, jeg er veldig glad for at Susanne Sundfør ikke har byttet beite helt til enda. Da kunne hun aldri kjent på den euforien av å høre denne utrolig vakre låta for første gang. Og så får vi jo vite mye mer om musikken på platen altså For nå stiller jo Susanne opp på enda flere intervjuer enn vanlig Med, med litt annen ton Og hun, hun snakker ganske åpent og ærlig Både om musikken, men også om at hun har laget den Fordi hun trenger å tjene penger igjen Det er jo det er en jobb det her også Men viktigst av alt Så er det jo, når du forteller om albumet Det er mer privat enn noensinne tidligere
3: ja, altså, som et eksempel, den aller første singeren, Aljosha, er oppkalt etter en Dostoyevski-karakter, og det er på en måte hans idé om det ultimate mennesket. En god, nærmest perfekt person som bare elsker folk helt ubetinget. Og Susanne Sundfør har jo altså sagt at Aljosha minner henne om hennes egen man Og... Konan har ju aldrig sagt något så fint till mig. De är härliga det der er en kärleksförklaring att.
2: Alltså det är så sant typ. Jag syns du absolut ska låta träffe av texten i Aljosha, men den öppna och mer privata säsongen som fun för blir ända tydligare när du släpper musikvideon till låta, för det er jo faktiskt från vrilluppa deras.
3: Ja, altså, jeg turte ikke å se på videoen, fordi alle som fortalte mig om den var sånn der, du kommer til å du kommer til å du kommer til å grine. Til å grine. Uh, og så så jeg den, og, og vet du hva? Jeg begynte ikke å gråte. Jo, bare sånn. Jeg begynte ikke å gråte. Men det var en følelse av umiddelbar sånn glede, bare sånn, wow, det er en glede man ser i den videon som jeg ikke trodde var mulig Denne eh, morda melankoli Som har bodd i et uheldbredelig mørke Kan komme seg ut av det Og du ser resultatet i denne videon her Så ble jeg bare Det er håp for oss alle
2: Jeg må si, jeg følte meg sånn lett i kroppen, og så var det en ting jeg liksom satt igjennom etterpå, det var sånn, vi trenger hverandre. Og det å trenge hverandre, eller i hvert fall sitte pris på det man har i livet sitt, det kommer jo fram på blodet på flere måter. For som du kanske legger merke til, så er flere av låttitlene på Nordrønt, som er en hyllest til bestefaren hennes, språkforskeren Kjell Årtun.
3: Og ikke minst titel. På plata Blomi betyr jo faktisk å blomstre på noe som kanske er akkurat det Susanne gir oss en følelse av att hele livet hennes gjør akkurat nå, nemlig å blomstre.
2: Ja, virkelig, for livet hennes har blitt snudd på hodet, men på en god måte virker det sånn. Verden
0: blir helt annerledes da, og prioriteringene blir helt annerledes. Så en ting som jeg har tatt mye mer seriøst är grensesetninger, faktisk. Så jeg har jo blitt, hva skal jeg si da, mentalt syndere menneske på grunn av datteren min. Fordi jeg vet at det, hvis jeg ikke har det bra, så har jeg ikke hun bra.
2: Som noens uh, datter, så er det veldig spesielt å, å sitte og å høre på på det her, uh, selv om jeg ikke har noe barn selv, men det får meg liksom til å på at Foreldrene mine har hatt et, et liv Før de, før de fikk eh, meg Det har jo også Susanne Sundfører Hatt et liv før, en musikk før Nå er det helt andre ting som skjer eh, Sandi, kan vi oppsummere litt?
3: Jo, altså Selv om livet til Susanne har hatt Sine opp- og nedturer Siden debuten hennes i eh, 2007 så virker det som at hun alltid har brukt musiken sin som et fristed for å få uttrykt all alle disse følelsene hun sitter med. Og den fortapte, mørke Susanne, den varte ganske lenge. Den frustrerte, men også veldig dansbare. Mens nå så har hun kommet til en helt annen plass. Og en plass jeg altså, beundrer, fordi jeg er småbarnsfar selv og vet hvor, hvor hardt det kan være. Og det å kunne bruke det der tyngden av ansvar til å bli et bedre menneske? Jeg visste ikke at det var mulig engang. <laughs>
2: Jeg la meg inspirere, jeg det senere
3: <laughs> Men så er jo musiken hennes fortsatt Susanne Sundførsk i alle kvaliteter Den er fortsatt sær Det føles fortsatt litt ut som At det er ett romvesen som har lært seg Å bli et menneske Eller gradvis gjør det Og, og ikke, ikke romvesen På en sån skummel måte Nei, en, 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 en som er nysgjerrig på dig Og som du er nysgjerrig på Og som du gjerne har lyst til ta en kopp kaffe med
2: og så må vi jo bare være utrolig takknemlige for at hennes nysgjerrighet og utforsketrang, det har ju blitt en musikalsk gave til oss. Nettopp fordi hun får uttrykk til dette gjennom musikken sin, og det er kanskje derfor vi stadi blir overrasket og blir kjent med henne på ny.
3: Ja, og denne nyeste versjonen av Susanne har jo nå ikke bare funnet en store kjærligheten i sitt liv, men også laget ett helt nytt menneske som hun har skrevet og dedisert albumet «Bloamy» til. Det må jo være årets nydeligste kjærlighetsbrev.
0: Jeg vil si at um, når det kommer vanskelige perioder i livet, så, så um, må man bare komme sig gjennom det, og så er det um, skygge og lys lever sammen på et vis. De utfyller hverandre, sånn at det, når det er skygge så finnes
1: det et lys.
2: Hørt en episode av musikkrommet Hvis du likte det du hørte Må du gjerne anbefale oss til en venn Tusen takk til Susanne Sundfør Denne episoden er laget av Sandip Singh, jean Christine Sena Amund Grepperud, Paul Geuslo Sivertsen Ida Lara Albrenna Og meg, Anna Nord Sørensen Redaksjonssjef er Ida Line Tangen
0: Du har gjort en podcast Fra NRK P3 Hør alle episoderne kun i appen NRK Radio.